0: Hallo und herzlich willkommen zum Axe -Con Management Consultants Podcast. Schön, dass Sie heute wieder zuhören. Ich bin Vivian Benauer und Marketingmanagerin bei uns. Heute mal wieder eine Podcast-Folge mit zwei Gästen. Er ist zum zweiten Mal sogar schon dabei und hat beim allerersten Podcast mitgemacht. Herzlich willkommen, Thomas.
1: Hi, Vivian. Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, und zum ersten Mal zu Gast ist meine Kollegin Friederike heute dabei. Hallo, Vivian. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch. Sehr schön, ihr zwei. Wir sitzen hier in Schreibach zusammen und ähm, ihr seid beide extra angereist aus einem ganz bestimmten Grund. Denn wir haben vor ein paar Wochen unsere neue Studie namens Lost in Transformation, Hindernisse für den digitalen Wandel herausgebracht. Und bevor wir über die neue Studie reden, stellt euch doch bitte beide mal einmal kurz vor. Und Friederike, du darfst starten.
2: Danke, Vivi. Genau, ich bin Friederike. Ich bin seit über eineinhalb Jahren jetzt bei der AXCON für den Bereich der Organisationstransformation tätig und unterstütze unsere Kollegen quasi im Bereich ähm, ja, der systemischen Betrachtung von Organisationen. Das heißt, all das, was quasi Digitalisierung und IT anstößt, muss natürlich auch in einem Rahmen passieren. Und äh, den zu gestalten und ähm, hier auch die Mitarbeitenden mitzunehmen, das ist äh, die Sache, wofür ich berenne und wofür ich einstehe mhm. und äh, quasi auch mit in der Studie eingewirkt habe.
1: Ja, Thomas Gondorf, ähm, seit äh, über vier Jahren mittlerweile bei der AXCON. Ähm, ich äh, verantworte das Transformationsteam Digitale Transformation. Und wir kümmern uns darum, Unternehmen beim digitalen Enablement, sprich der Vorbereitung auf digitale Transformation, sich darauf vorzubereiten und genauso natürlich die digitale Transformation des Unternehmens selbst.
0: Dann steigen wir doch mal in das Thema ein. Unsere Studie hat ja schon einen ziemlich spannenden Titel, wie ich finde. Und der macht auch schon ein bisschen neugierig. Lost and Transformation. Was steckt denn kurz gesagt thematisch eigentlich dahinter? Gebt uns doch mal einen kurzen Abriss. Thomas, magst du starten?
1: Ähm, ja, gerne. Ähm, wir haben ähm, uns ähm, am Anfang dieses Jahres Gedanken gemacht, ähm, eine, eine Studie rund um die digitale Transformation zu machen und im ähm, ersten Entwurf ähm, wollten wir eigentlich die ähm, Bemühungen verschiedenster Unternehmer rund um die digitalen Plattformen betrachten. Mhm. Ähm, als wir die Studie ähm, gestaltet haben und auch mit ein paar Probeunternehmen gesprochen haben, haben wir festgestellt, ähm, dass das Thema digitale Plattformen noch nicht in der Breite in den Unternehmen angekommen ist, ähm, sondern dass die Unternehmen eher noch damit kämpfen, ähm, überhaupt kleinere digitale Vorhaben, umgesetzt zu bekommen. Und wir haben so ein bisschen aus den ersten Gesprächen herausgehört, okay, da gibt es vielleicht Konflikte in diesen Unternehmen, mhm. die ähm, möglicherweise zu Verzögerungen führen, die Probleme machen. Und haben die Hypothese aufgestellt, okay, vielleicht gibt es irgendwie einen Clash, so einen Kulturclash zwischen, ähm, ich sag mal, Firmenentwicklern, Firmengestaltern, also Leuten, die ähm, in den Unternehmen eher vertrieblich tätig sind, und den Menschen in dem Unternehmen, die eher für eine Umsetzung ähm, solcher Themen ähm, zuständig sind und haben uns dann überlegt, okay, haben sich die Unternehmen vielleicht so ein bisschen in ihren Transformationsvorhaben, in ihren Digitalisierungsprojekten verloren? Gibt es Abstimmungsprobleme ähm, und sind über diesen Weg ähm, dann zum aktuellen Fragekatalog und dann auch zur Ausgestaltung der Studie gekommen?
0: Ja, das war jetzt nicht unsere erste Studie, die wir bei Axcon gemacht haben. Wir führen bereits seit 2016 jährlich Befragungen durch zu verschiedensten Themen, die aktuell sind oder Trendthemen. Welche Idee steckt denn eigentlich dahinter, genau das zu tun, jährlich eine Befragung zu machen aus Axtgrundsicht?
1: Gerne. Ähm, ja, als, als Beratungsunternehmen ähm, sind wir natürlich nicht nur ähm, in, der, in der Lieferung oder Ausgestaltung von Projekten bei Kunden zuständig ähm, und verantwortlich, ähm, sondern wir bemühen uns natürlich auch ähm, Themen und Sachinhalte ähm, auch intellektuell tiefer zu legen. Ja? Das mhm. heißt, ähm, wir, wir hören ähm, bei Kunden über Problemstellungen. Wir hören auch im Markt gewisse Problemstellungen. Und als Beratungsunternehmen ist es aus meiner Perspektive auch unsere Aufgabe, ähm, diese Problemstellungen näher zu beleuchten, die Ursachen äh, näher zu beleuchten, um dann natürlich passgenaue Lösungen auch wieder entwickeln zu können. Ähm, entsprechend auch die, die internen Mitarbeiter ähm, für diese Themengebiete, Schulen, weiterentwickeln zu können, um dann natürlich den Kunden zu diesen auch maßgeschneiderte Lösungen bieten zu können. Die Studien helfen uns tatsächlich, die, das Problemfeld gut zu verstehen und vor allen Dingen auch zu verstehen, gibt es Problemfelder, gibt es Herausforderungen auch in verschiedenen Kundengruppen, in verschiedenen Branchen und wie muss eine mögliche Lösung zu diesen Problemfeldern geschnitten sein, dass wir sie auch als Beratungsunternehmen am Markt platzieren können.
0: Es wurden ja ITler und Mitarbeitende aus dem Business Development befragt, Führt doch mal aus, welche Positionen waren dabei, wie viele Leute haben mitgemacht, aus welchen Branchen und wie ist die Verfragung denn so grundsätzlich abgelaufen und wie habt ihr die Erkenntnisse daraus gewonnen? Friederike, du darfst gern mal.
2: Sehr gern. Ähm, wir hatten die große Chance, dass wir gemeinsam mit einem Marktforschungsunternehmen äh, die ganze Studie quasi auch in Auftrag geben konnten und mhm. äh, dadurch ist es uns gelungen, auch über 200 Leute, insgesamt 212, Leiter der IT und des Business-Developments dazu zu gewinnen, ähm, die vornehmlich aus den Branchen kommen, mit denen wir auch sehr engmaschig zusammenarbeiten, nämlich äh, der Industrie, der Energieversorgung als auch der Finanzsektor. Und ähm, das ist natürlich total spannend, weil wir damit einen ganz breiten Korridor aufmachen konnten und nichtsdestotrotz auch insbesondere die Branchen im Fokus haben, mit denen wir auch sehr eng zusammenarbeiten. Was uns, Thomas hat es gerade sehr schön ausgeführt, uns auch hilft, unseren Beratungsansatz auch nochmal weiterzuentwickeln und auch für uns die Erkenntnisse nutzbar zu machen. Vielleicht noch ganz spannend zu erwähnen ist, dass die Studie von Anfang Juni bis Mitte Juli durchgeführt wurde, 2022, und wir unsere Interviewpartner quasi telefonisch erreicht haben mit einem strukturierten Fragebogen, sodass wir auch sicherstellen können, dass die Ergebnisse vergleichbar sind und auch wirklich äh, nutzbar sind, um äh, valide Aussagen treffen zu können für die Studie als auch für unsere Beratungsleistung, die sich dann dementsprechend auch weiterentwickeln kann.
0: Ja, dann kommen wir jetzt zum spannenden Teil. Was sind denn eigentlich die Erkenntnisse aus der Studie? Ihr habt sicher einige Key-Learnings mitgenommen. Thomas, du darfst gerne mal starten.
1: Gerne. Ich glaube, das äh, prominenteste Key-Learning, was wir ähm, ableiten konnten, ist ähm, tatsächlich die Überlastung oder die gefühlte Überlastung der Mitarbeiter selbst. Ähm, wir haben ähm, viele, viele ähm, Punkte, auch ähm, Antworten zu den Fragen bekommen, die darauf hindeuten, dass sich die Mitarbeiter einfach in so einem Hamsterrad ähm, gefangen fühlen ähm, zwischen schlecht gesetzten Prioritäten, äh, zwischen schlechter Steuerung ähm, und sich darin einfach äh, zerreiben.
2: Ich hätte es besser gar nicht auf den Punkt bringen können. Aus unserer Perspektive der Organisationstransformation erleben wir das ganz häufig auch in Unternehmen, dass, ähm, Thomas, du hast es gerade sehr schön betont, eine gefühlte Erschöpfung äh, einhergeht äh, oder eine über gefühlte Überforderung einhergeht, was häufig daran liegt, dass die Komplexität und die Dynamik, die ähm, im Business einfach vorherrschend sind, gar nicht mehr richtig moderiert werden. Das heißt, Mitarbeitenden haben vielleicht gar nicht mal die vielen Aufgabenpakete, aber kommen einfach nicht mehr damit klar, die Aufgaben für sich selber zu strukturieren, zu steuern. Und das führt häufig zu dieser Erschöpfung oder auch dieser Überforderung, die du jetzt gerade nochmal angeführt hast. Korrekt.
1: Was wir tatsächlich auch im Tagesgeschäft sehen und auch in den Antworten der Studien sichtbar ist, ist ähm, das Thema äh, Steuerung der Mitarbeiter, ähm, aber auch ähm, die, sage ich mal, von, von außen durchgeführte Priorisierung von Aufgaben. Ähm, wir, wir erkennen ähm, sowohl in unserem eigenen Beratungsalltag ähm, als auch aus den Antworten und Kundenprojekten, ähm, dass nicht die Abstimmung unbedingt zwischen den beiden Einheiten, die wir, die wir befragt haben, ja, um auch auf das Thema der Studie nochmal zurückzukommen, mhm. das Problem ist, sondern dass eher beide Einheiten ähm, ein mhm. Stück weit orientierungslos sind. Ja, das heißt, ähm, Vorgaben zu Priorisierungen, Vorgaben zu Strategien, also Lösungsansätze, die das gesamte Unternehmen betreffen, insbesondere bei Digitalisierungsvorhaben, ähm, sind nicht klar kommuniziert und nicht klar umrissen. Ja, mhm. Und ähm, die Einheiten sprechen sehr wohl miteinander, sie sprechen auch größtenteils wertschätzend übereinander, sind aber beide in, in ihrer Rolle gefangen und versuchen äh, in, im, im Rahmen der Vorgaben, die sie bekommen, und die sind leider nicht ausreichend, mhm. ähm, das Beste zu tun. Ja? Und wenn natürlich zwei Einheiten im Unternehmen mit ähm, unklaren Voraussetzungen versuchen, das Beste daraus zu machen, agieren sie möglicherweise in verschiedene Richtungen. Ähm, und ähm, dann entstehen genau diese Konflikte, ähm, die am Ende ja auch dazu geführt haben, dass wir genau diese Studie gemacht haben.
2: Ich glaube, ein weiteres Problem, was ähm, das Ganze vielleicht auch ergänzt, ist nicht nur die fehlenden Vorgaben, sondern manchmal kommt es auch dazu, äh, dass uns äh, Führungskräfte auch fragen, wir haben doch priorisiert und dann gucken wir auf diese Listen der Priorisierung und dann haben wir mindestens zehn Themen, die Top-1-Themen sind. Und ähm, das ist ganz klar keine tatsächliche Priorisierung. Ähm, da muss noch mal mehr ähm, Fokus gelegt werden und äh, ich denke, dass es auch hier gerade für Geschäftsführende und auch Führungskräfte eine maßgebliche äh, Herausforderung ist, sich selbst auch selber zu strukturieren. Und ähm, das zu begleiten wird, glaube ich, in den nächsten Jahren ein großes Thema sein, ähm, zu moderieren, auch zu schulen und auch zu coachen. Des Weiteren erleben wir auch ganz häufig, dass selbst wenn wir Prioritäten gesetzt sind, wir auch kohärente bzw. konträre Prioritäten haben. Mhm. Das heißt... Ähm, die sind tendenziell nicht aufeinander abgestimmt. Der Zieleprozess ist quasi nicht von oben bis unten komplett geradlinig durchdacht. Was dazu führt, dass natürlich ähm, jeder einzelne Bereich für sich das Beste gibt, aber das große Ganze einfach nicht mehr stimmig zusammenführt.
1: Ähm, valider Punkt. Ich glaube, ähm, was, was dort auch noch reinspielt, ist äh, tatsächlich nicht nur das, das Setzen von Zielen, sondern auch das ähm, tägliche Steuern der entsprechenden Mannschaften. Wir haben während der Pandemie erlebt, dass, dass viele, viele Unternehmen auch gerade in den, in den befragten Gruppen fast komplett aufs Homeoffice umgestellt haben und mhm. zu großen Teilen nach wie vor in so einer hybriden Arbeitswelt sind, wenn nicht sogar noch überwiegend im Homeoffice. Und das hat viele Führungskräfte vor die, vor die Problematik gestellt, in null Komma nichts führen auf Distanz zu lernen. Ja, während viele ja. Unternehmen früher in Präsenz gemanagt haben, viele Dinge, sag ich mal, an der Kaffeeküche oder auf dem Flur mal kurz abgestimmt haben, ähm, ist man jetzt damit konfrontiert, dass ähm, die, die Gruppe der Mitarbeiter auf einmal verteilt irgendwo sitzt, die nicht im tagtäglichen Zugriff sind ähm, und trotzdem irgendwo geführt werden müssen. Ja? Ja. Parallel haben viele Unternehmen damit begonnen, auch, ähm, sag ich mal, agile Strukturen, selbstorganisierende Strukturen einzuführen in dem dem Mitarbeitenden ähm, mehr Verantwortung gegeben wird, mehr, mehr Selbstverantwortung. Und hier treffen jetzt gerade zwei Welten aufeinander, nämlich dass die, die Führung auf Distanz ja, einen etwas anderen Führungsstil, einen disziplinierteren Führungsstil erfordert, ja, weil zufällige Absprachen oder zufällige Begegnungen einfach nicht stattfinden. Mhm. Ja. Ähm, und gleichzeitig auch der Mitarbeitende ähm, so ein bisschen in dem, immer enger getakteten ähm, Arbeitsumfeld feststeckt, ja, was geprägt ist von Telefonkonferenzen, Videokonferenzen, ähm, einem sehr stark durchgetakteten Tag, weil einfach diese natürlichen Pausen, mal Räume zu wechseln oder andere Leute zu sehen, einfach nicht mehr da sind. Ja. Das beides führt, glaube ich, auch zu diesen, diesen ähm, Belastungsgefühlen ja, und, und diesen, diesen Ohnmachtsgefühlen, einfach irgendwie permanent den Dingen hinterherzurennen. Ja, also hier ist es aus meiner Sicht absolut notwendig, auch über das Thema, okay, wie schütze ich denn meinen Mitarbeiter vor sich selbst? Ja? Ja. Und wie führe ich den Mitarbeiter auf Distanz auch so, dass ich nach wie vor eine, ein Teamgefühl habe, ja? dass ich diese zufälligen Dinge auch mal neben einem sachlichen Thema mit einem Mitarbeitenden zu sprechen, dass ich das provoziert kriege, dass ich das, dass ich das künstlich erzeuge. Und dazu gehört, Einiges an, an Lernkurve auch für Führungskräfte.
2: Thomas, du schneidest hier einen ganz wesentlichen Punkt an und das ist ähm, nicht nur ein eine Art, wie wir zukünftig führen, sondern auch ein neues Rollenverständnis und um Führung. Was wir ganz häufig erleben, ist, dass wir in Organisationen Führungskräfte haben, die Fachexperten sind und auf diesen Gründen quasi Führungskräfte geworden sind. Das mag in der Vergangenheit gut funktioniert haben, weil wir da sehr viel über Fachlichkeit geführt haben. Aber zunehmend in dieser komplexen Welt, und Thomas, du hast gerade einen ganz spannenden Punkt angebracht, das Führen auf Distanz, aber auch das Thema Agilität, bedarf natürlich einer ganz anderen Rolle von Führung, ähm, weil wir als Führungskraft jetzt quasi empowern müssen. Wir müssen den Mitarbeitern einen Rahmen schaffen und wir müssen es aber auch schaffen, ähm, die Selbstorganisation erstmal zu trainieren. Und ähm, man hat auch als Führungskraft quasi die, die Rolle als Coach, als äh, Enabler, man hat quasi auch noch die Fachlichkeit, die man steuern muss. Und all das sind äh, Dimensionen, die es so in der Form früher nicht gab. Und ähm, ad hoc verlangt werden von Führungskräften. Das heißt, auch hier ähm, braucht es auf jeden Fall eine Unterstützung, eine Weiterentwicklung von Führung und auch eine ganz klare Haltung, dass man vielleicht auch für sich selbst sagt, hey, ich bin Experte, ich möchte auch Experte sein. Und äh, das hat auch ganz viel mit Wertschätzung zu tun in Organisationen, was Rollen angeht. Fachexperten sind genauso wertschätzend zu betrachten wie zum Beispiel Führungskräfte. Und ähm, das kann auch helfen, um ähm, genau diesem Gefühl von Überforderung auch gerecht zu werden, wenn ich selber mir meiner Rolle bewusst werde und äh, darin auch wirklich gefördert werde.
1: Ja, valider Punkt. Ähm, ich glaube, dass tatsächlich das ähm, Thema Agilisierung in den Unternehmen und das Thema Empowerment Teil des Problems ist. Ja? Ähm, die Führungskräfte... Ähm, nehmen wahr, okay, wir, wir müssen die Mitarbeiter mehr empowern, wir müssen die Mitarbeiter zu mehr Selbstorganisation, zu mehr Selbstständigkeit ähm, erziehen. Ähm, was wir aber in der Praxis sehen, und ähm, auch das spiegelt sich in den Antworten wieder, ist, dass das ähm, oftmals nicht mit genug Struktur gemacht wird. Ja? Also wenn ich einer Gruppe von, von Mitarbeitenden, die in der Vergangenheit gewohnt waren, sehr, sehr klare Arbeitsanweisungen zu bekommen und diese abzuarbeiten, ähm, quasi über Nacht mitteile, passt mal auf, das hier ist Herausforderung X und löst das mal selbst. Mhm, ja, und, und dann quasi überhaupt keine oder nur sehr, sehr wenige Rahmenbedingungen vorlege. Okay, wie sieht denn ein möglicher Lösungskorridor aus? Ähm, wie weit dürft ihr euch nach rechts und links bewegen? Was sind denn... Option, die ihr vielleicht nicht betrachten solltet, sprich überhaupt keine Rahmenbedingungen mehr abstimme und quasi nach der Übergabe dieser Aufgabe meine Kommunikation einstelle, dann führt das zu einer absoluten Überlastung bis hin zu Angstzuständen auf der, auf der Mitarbeitenden Seite. Der Mitarbeiter ist auf einmal völlig überfordert, hat von vorher, sage ich mal, sehr an der Hand geführten Arbeitsweise auf einmal ein komplettes Optionenfeld vor sich und ist einfach nur verloren. Ja? Und äh, das führt, ähm, so kennen wir es aus diversen Projektszenarien, eher zu chaotischen Zuständen, ähm, weil Mitarbeitende komplett verunsichert sind. Ja? Das, ja. das führt oft eher zu einer Schockstarre ja? mhm. und ähm, dazu, dass gar nichts passiert und vor allen Dingen oft zu einem Abbruch der Kommunikation. Ja, und das ist... Ähm, aus meiner Perspektive ähm, das Schädlichste, was in der Situation passieren kann, weil ich genau das Gegenteil davon erreiche, was ich eigentlich erreichen will. Also ich gebe dem Mitarbeiter, dem Mitarbeitenden ähm, Verantwortung. Ich gebe ihm Freiraum. Ich gebe ihm aber nicht genug ähm, Leitplanken, ja, in, in, wie er diesen Freiraum nutzen kann. Ja, und das äh, führt in der Praxis sehr, sehr oft zu Problemen.
2: Du sprichst ja, glaube ich, einen ganz spannenden Punkt an. Ähm, hier ist das Schlagwort Mindset. Das eine ist, einen Rahmen zu geben, das andere ist, auch Tools zu implementieren. Aber solange ich kein Verständnis habe und auch nicht äh, enabled bin, quasi auch Agilität selber lebbar zu machen und mir selber zu spüren, haben wir ein großes ja. Thema. Und ähm, ein weiterer Punkt, ähm, da sind wir uns auch schon in mehreren Diskussionen einig gewesen, mhm. ist, dass Agilität auch kein Allheilmittel äh, ist. Das heißt, ähm, nicht überall in jeder Organisation funktioniert Agilität. Und das muss es auch gar nicht. Aber was tatsächlich ein Schwerpunkt sein muss, ist das Thema Inner Work. Das heißt, wir müssen unsere Mitarbeitenden darauf vorbereiten, mit Veränderungsprozessen umzugehen. Und ähm, ob wir das jetzt Ganze agil machen oder vielleicht auch in einem ähm, sehr klassisch, hierarchisch geprägten Ansatz, das sei dahingestellt. Was aber wichtig ist, ist, dass wir Mitarbeitenden in die Komplexität mit einführen, dass wir Veränderungen moderieren und ähm, Möglichkeiten schaffen, auch sich selber weiterzuentwickeln und sich selber auch enabled zu fühlen, dem Ganzen entgegenzutreten. Und ähm, da spielt genau dieser Rahmen, von dem du gerade gesprochen hast, auch eine zentrale Rolle, weil ich kann natürlich nur in, in einem Rahmen wachsen, den ich auch kenne, in dem ich mich auch aufgehoben fühle und wo ich das Gefühl habe, wirklich wachsen zu dürfen. Und ähm, das kam ganz offensichtlich auch in dieser Studie raus, weil wir ähm, festgestellt haben, dass sowohl IT als auch das Business Development meinen, dass sie ähm, schon durchaus Berührungspunkte hatten mit den Themen Agilität, sich selbst austesten konnten in Agilität unser Eindruck war allerdings, dass es noch nicht auf fruchtbaren Nährboden fallen konnte, weil einfach genau dieser Inner-Work-Aspekt gar nicht ähm, ausreichend mitbetrachtet wurde und auch der Rahmen, den du auch gerade schon bereits angesprochen hattest, Thomas, nicht gesetzt war. Mhm.
1: Ja, ich glaube, ein Faktor, ähm, den, den wir auch ähm, aus den Antworten lesen konnten, ist, dass ähm, die, die Produktivitätsgewinne, die man sich versprochen hat ähm, durch, die ein, durch das Einführen agiler Methodik, ähm, einfach nicht erreicht wurden. Ja? Ja. Also aus der tagtäglichen aus der Praxis... Ähm, auch in Projekten sehen wir, ähm, dass oftmals ähm, zwar, sage ich mal, ein agiles Framework oder eine agile Methode ähm, probiert wird, dann wird aber sehr, sehr früh, ohne, sage ich mal, die Methodik als sich durchdrungen zu haben, angefangen zu customizen. Ja? Mhm. Dann werden einfach Elemente eines eigentlich gut funktionierenden Frameworks weggelassen. Ähm, sie werden anders interpretiert, es werden ähm, Rollen, missinterpretiert oder uminterpretiert, die dann dazu führen, dass die, die Grundlagen dieser, dieser Frameworks und Methodiken einfach nicht mehr funktionieren. Ja, also sie werden dann zwar noch irgendwie so genannt ja, und man kommuniziert den Namen dieser entsprechenden Frameworks im Unternehmen, ja, Scrum als ähm, prominentes Beispiel, macht aber im Kern eigentlich kein Scrum, weil man entweder die Rollen nicht vernünftig vergeben hat oder beschrieben hat und oder versucht, ohne durch Dringung der Methodik, schon verkürzte Wege einzunehmen. Ja. Ja. Das funktioniert in der Praxis sehr, sehr schlecht. Was wir, was wir auch sehen, ist, dass zu, einer, zu einem wirklichen Effizienzgewinn durch agile Methodik, das nicht nur in einer kleinen Blase im Unternehmen eingesetzt werden kann, ja, sondern dass sich das Gesamtunternehmen in, in seiner Führungskultur, in seinen Erwartungshaltungen gegenüber den Mitarbeitenden verändern muss, damit dieser Skaleneffekt tatsächlich passiert. Viele... Viele agile Frameworks ähm, haben im Kernziel ähm, das, das Thema Priorisierung. Ja. Das heißt, ähm, die Nutzung der ähm, eingesetzten Ressourcen für den, ähm, für den, Wert, für den möglichst wertschöpfenden ähm, ähm, Arbeitsteil. Ja. Also ähm, die Wertschöpfung ähm, quasi des Teams dahingehend zu optimieren, tatsächlichen Geschäftswert zu erzeugen. Na, wenn ich jetzt sage, okay, wir wollen, wir wollen das Bestmögliche für das Unternehmen aus einem Team herausholen, dann ist es wichtig, dass jemand die Prioritäten auch setzt, der versteht, was denn der größtmögliche Wert für das Unternehmen ist. In der Praxis passiert es aber ziemlich oft, dass nicht diejenigen, die tatsächlich dieses Verständnis haben, durchdringen und auch kommunizieren können, sondern dass andere diese Rolle einnehmen und interpretieren, was denn das Beste für das Business sein könnte. Ja, das ist der sogenannte Product Owner ja, in Scrum, der, der diese Rolle einnehmen soll... und der oftmals aber durch jemanden, zum Beispiel aus der IT, gespiegelt oder ersetzt wird. Ja, das führt natürlich fast zwangsläufig zu Missinterpretationssituationen... Ja, und tatsächlich dann genau zu den Konflikten, die wir dann auch in der Studie beleuchtet haben. Ja. Also wenn ja. ich tatsächlich Effizienzgewinn durch Agilisierung hinbekommen möchte, dann muss ich die Rollen auch entsprechend verteilen. Dann muss ich dafür sorgen, dass diejenigen, die Prioritäten setzen, die Struktur geben, auch wirklich die sind, die das können. Ja? Mhm. Und ich muss mir vor allen Dingen bewusst sein, dass wenn ich auf einer Unternehmensebene mit solchen Methoden auch Effizienzgewinne hinbekommen möchte, dass ich natürlich auch entsprechende Vorgaben auf Unternehmensspitzenebene hinbekommen muss. Ja. Das heißt, wenn ich, wenn ich von außen keine Priorisierung für diese Arbeitsteams hinbekomme, ja, dann ist möglicherweise das, was das Arbeitsteam innen macht, nicht darauf einzahlen, wo das Unternehmen eigentlich hin möchte.
0: Ja, danke euch auf jeden Fall für die vielen einzelnen Erkenntnisse. Jetzt würde ich es gut finden, wenn wir noch einmal kurz auf unsere Ursprungsthese der Studie zurückkommen. Die Frage lautet ja Lost in Transformation und Friederike, vielleicht kannst du noch mal zusammenfassen, wie beantwortet ihr diese Frage denn jetzt nach, der ganzen, nach den gewonnenen Erkenntnissen? Entscheidend für die Antwort ist,
2: denke ich, der Nebensatz. Thomas hat, als er vorhin darüber gesprochen hat, worauf die Studie abzielt, unter anderem die These aufgestellt, dass es eventuell einen Konflikt geben könnte zwischen IT und Business Development und hier können wir ganz klar festhalten, dass dieses Thema nicht das größte Hemmnis ist, um wirklich Lost in Transformation zu sein, sondern tatsächlich, dass wir festgestellt haben, dass das ganze Thema ein Organisationsthema ist. Das heißt, wir müssen eine klare Strategie ähm, erkennbar haben, eine klare Rahmenbedingungen schaffen und die Mitarbeitenden in dem Maß mitnehmen, mit Komplexität, Dynamik umgehen zu können. Das heißt, äh, das Thema Inner Work zu stärken, äh, das Thema Agilität auch nicht nur in Frameworks abzubilden, sondern tatsächlich auch in klare Strukturen zu gießen und auch in ein Mindset zu verankern. Und wenn all diese Gegebenheiten gesetzt sind, ist, denke ich, kein Unternehmen lost in Transformation. Nichtsdestotrotz ist für uns ganz klar, wir haben als Gesellschaft und in vielen, vielen Organisationen noch einiges an Lernchancen und auch Lernentwicklungsfelder, wo wir genau diese Kompetenzen aufbauen dürfen und sollten, ähm, denn die Dynamik und die Komplexität, die wird nicht weniger, sondern wir müssen sie noch besser beherrschbar machen. Und das ist maßgeblich einer der wesentlichen ähm, Erkenntnissen aus der Studie, aber auch einer der wesentlichen äh, Aufgaben, die uns, glaube ich, in den nächsten
0: Jahren verfolgen wird. Was heißt das denn jetzt eigentlich alles für unsere Kunden und für, auch für andere Beratungsfirmen und die Zukunft?
1: Wie, wie eingangs schon gesagt, ähm, die, die Studien bilden für uns ähm, ja eine Grundlage und auch ein learning ähm, wie geht es Unternehmen? Mit welchen Herausforderungen kämpfen die Unternehmen? Das heißt, was wir aus der Studie ableiten können, ist, dass viele, viele Dinge, die wir auch in Projekten und bei Kunden schon gesehen haben, sich nochmal bestätigt haben. Mhm. Und wir so auch nochmal eine gute Bestätigung vom Markt, auch von den Kunden darüber bekommen haben, wie wir zum Beispiel unser Leistungsportfolio bereits geschnitten haben. Ja, die, das digitale Transformationsteam kümmert sich mit, mit ihren Offerings im Moment sehr stark um dieses Thema Strukturierung, Aufbau einer Strategie und auch der entsprechenden Strukturierung von Maßnahmen, um Digitalisierungsprojekte und auch digitale Transformationen von Unternehmen durchzuführen. Das heißt, ja. genau diesen Rahmen zu skizzieren, abzustimmen, zu gestalten. Und diese Struktur vorzugeben, die, die so vielen Mitarbeitern in den befragten Unternehmen fehlt.
2: Vielleicht ergänzend dazu noch, ähm, ein ganz wesentlicher Aspekt ist nicht nur, was wir tun, sondern wie wir es tun. Und äh, das ist das Spannende, denke ich auch, gerade insbesondere bei uns bei AXCON, dass wir diesen crossfunktionalen Ansatz nicht nur in unserem Portfolio drin haben, sondern tatsächlich auch lebbar machen. Das heißt, wenn wir die ähm, Unternehmen unterstützen, genau solche Transformationsprozesse verdaubar für die Organisation zu machen, betrachten wir wirklich sämtliche Perspektiven und probieren das System auch wirklich äh, unter diesem Ansatz auch ähm, zu moderieren. Des Weiteren, denke ich, ist es total wichtig, dass man als Beratung ähm, weg davon geht, tatsächlich ein, eine Idee in der Organisation zu platzieren und dann rauszugehen, sondern ähm, bei uns ist es ganz, ganz wichtig, dass wir gemeinsam mit dem Kunden agieren und bearbeiten das bedeutet, dass wir unser Leistungsportfolio auch viel besser anpassen können. In dem Moment, wo wir mit dem Kunden partizipativ zusammenarbeiten, verstehen wir viel besser, was er braucht. Wir verstehen den Markt besser und können uns auch weiterentwickeln in dem, was wir quasi auch als Beratung anbieten wollen. Aber ganz, ganz wichtig dabei ist auch, dass wir ähm, für uns lernen, mit dem Kunden lernen und vor allem aber auch Transformation von innen heraus auch, spürbar machen, nicht quasi nur am Rand der Coach sind, sondern tatsächlich auch mittendrin im Geschehen sind. Das ist für uns ganz wichtig und ich denke auch, dass es zukünftig für Transformationsprozesse immer wichtiger ist, wirklich aktiv dabei zu sein.
1: Ähm, Vivien, du hattest äh, zum Beispiel auch gefragt, was heißt das denn für andere Beratungen? Ja, ähm, ich ja. glaube, ähm, dass, dass auch die Beratungsunternehmen wie auch Axcon selbst ähm, ähnliche Herausforderungen hat. Ja, das heißt, ähm, auch wir ähm, merken, dass sich das Arbeitsumfeld in der Beratung verändert hat, ähm, dass wir zunehmend mehr hybrid arbeiten, ähm, dass auch wir unser Führungsverhalten ändern mussten. Das heißt, viele der Dinge, die wir ähm, auch den, den Kunden näher bringen, die wir in unseren Lösungen auch tatsächlich verarbeitet haben, ähm, mussten wir auch intern anwenden, lernen, ausprobieren und hier verfeinern. Ja, das heißt, ähm, auch andere Beratungen, auch gerade die großen Beratungen, wenn man sich Studien anderer Beratungsunternehmen anschaut, beschäftigen sich mit ähnlichen Problemfeldern, kommen auch überwiegend zu, zu gleichen Schlüssen. Mhm. Das heißt, wir sind nicht irgendwie isoliert ähm, auf dieses Thema gekommen oder ähm, betrachten dieses Thema isoliert, sondern es scheint eine, ein allgemeiner Trend ähm, zu sein, ähm, wie sich Unternehmen verändern, welchen Herausforderungen die Unternehmen auch im Moment gegenüberstehen.
2: Thomas, du bringst mich zum Schmunzeln. Ähm, wir haben gerade genau in der Küche genau über dieses Thema gesprochen und ich glaube, das Thema hinter dem Thema ist, dass wir nur so gut beraten können, wenn wir quasi auch den Schmerzpunkt kennen. Wenn wir selber durch diese Lernschleifen gegangen sind, ist es, glaube ich, die beste Beratung, die man geben kann. Und äh, damit auch offen umzugehen wird, glaube ich, auch einer der wesentlichen Hebel sein für Beratungen, ähm, nicht immer die beste Lösung zu haben, sondern tatsächlich auch zu wissen, wovon man spricht und dadurch die beste Lösung zu entwickeln. Äh, von daher vielen Dank für diesen kleinen Schmutz da am Ende.
0: Sehr schön. Ja, ihr beiden, dann sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts. Ich denke, ihr habt hier ganz spannende Einblicke in unsere Studie gegeben und die Erkenntnisse und Ursachen daraus ich danke euch für eure Zeit und das angenehme Gespräch. Vielen Dank, Bibi. Danke, Bibi. Ja, und dann sieht da draußen. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es wieder heißt AXKON im Podcast. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao, Bibi.